0: Eu queria agora que nós vamos para a palavra Que você abrisse a sua Bíblia Lucas capítulo 19, por favor Lucas capítulo 19 Versículo 1 Lucas 19,1 Diz assim, Jesus entrou em Jericó E atravessava a cidade E ali havia um homem rico chamado Zaqueu Ele era o chefe dos cobradores de impostos Ele tentava ver Jesus Mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão Por isso Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus entrou ali, perdão, quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse, Saqueu, desça depressa. Hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Saqueu desceu com alegria e recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar. Ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Saqueu se levantou e disse, Senhor, darei a metade das minhas riquezas aos pobres e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais Jesus respondeu hoje chegou a salvação a esta casa pois este homem também é filho de Abraão porque o filho do homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido ok? todo mundo conseguiu acompanhar? eu quero resumir rapidamente essa história Por quê? a bíblia diz que havia um homem judeu chamado Zaqueu ele era um homem, a bíblia dá detalhes que ele era um homem baixinho de estatura ele tinha um trabalho, ele era cobrador de impostos ele trabalhava na prefeitura cobrando impostos, okay? ele trabalhava para o governo, ele era judeu, mas ele trabalhava para o império romano, odiado por todo mundo, por quê? Porque os cobradores de impostos na época de Jesus, a grande maioria, tinha fama de que cobrava mais impostos do que se devia, então eles tinham ficado ricos nas custas das pessoas, de forma ilegal, a riqueza que eles tinham não era uma riqueza de trabalho era uma riqueza de engano e a Bíblia diz que Jesus passou, atravessou a cidade onde estava Zaqueu e Zaqueu queria ter um encontro com Jesus mas ele era pequeno ele era baixinho ele era bem baixinho mas a Bíblia diz que ele não conseguia enxergar pela multidão que estava no lugar para isso ele subiu numa árvore. Quando subiu na árvore, Jesus apontou para ele rapidamente. A história não, não relata muito. Ele disse que rapidamente Jesus apontou para ele e disse: "Zaqueu, hoje eu, eu preciso jantar na sua casa e me hospedar com você." Zaqueu se alegrou e recebeu Jesus em casa. O que aconteceu imediatamente quando, quando Jesus disse que iria hospedar-se na casa de Zaqueu? As pessoas que olhavam ao redor, que conheciam a Jesus, que sabiam que Jesus era um pregador do Evangelho, era o Filho de Deus, aquele que estava anunciando uma mensagem de arrependimento, disse, o que esse homem vai fazer na casa de um pecador? Porque todo mundo sabia, era evidente que Zaqueu era um homem imoral. Certo? Oh, todos nós, humanamente, sim sem conhecer a Bíblia, sem nunca ter entrado numa missa, num culto, em, em nada que tem a ver com aquilo que você considera religioso, humanamente, Deus deixou no ser humano, um, um nível, um padrão de moral, nós sabemos aquilo que é moral, e aquilo que é imoral, sem que ninguém nos explique, tem coisas que são mais imorais, e tem coisas que, a imoralidade delas é baixinha, mas nós temos uma noção interior daquilo que é moral, daquilo que é imoral. Porque muitas coisas, muitas pessoas fazem coisas no oculto, não contam para ninguém. Tudo aquilo que nós procuramos fazer no oculto, normalmente é algo imoral. Por quê? Porque Deus deixou no homem um senso crítico de nós entendemos aquilo que é moral ou imoral só que às vezes nós vamos passando tipo, dando uma massagem nas coisas que a gente faz e a gente vai achando que essas coisas são comuns Por porque qual é a, a frase que todo mundo usa não, todo mundo faz mas que todo mundo faça não significa que para Deus isso seja algo que ele não gosta ou que ele desagrada e quando Jesus foi na casa de Zaqueu todo mundo começou a criticar Jesus dizendo como este homem vai na casa de um pecador Hoje não dá para fazer o exemplo, mas é assim. Oh, meu pai. Um dia eu vou fazer aqui. Esse aqui é Jesus. Certo? Esse aqui somos nós. Sem Jesus. Uma vida de pecado. Quando Jesus toca o pecado, ele transforma o pecado. Mas quando o pecado toca Jesus, não acontece nada em Jesus. Vou repetir quando Jesus toca o pecado, ele transforma o um pecado. Mas quando o pecado toca em Jesus, ele não faz nada em Jesus. Ele não muda a sua natureza. Então, por que Jesus foi na casa de Zaqueu? Porque Jesus tinha o poder para transformar a vida de Zaqueu. Agora, a vida de Zaqueu não ia produzir nada na vida de Jesus. Jesus ia continuar sendo Jesus. O que acontece quando Jesus entra na casa de Zaqueu. A Bíblia não dá detalhes. Muito provável que Jesus estava com seus discípulos, que fizeram um churrasco, um, vamos colocar em um jeito brasileiro, fizeram um churrasco, e que serviram a melhor mesa, tinha comida, tinha de tudo que você possa imaginar, um churrasco de uma pessoa que quer agradar. E estava Jesus com seus discípulos. Provavelmente estava a família de Zaqueu. A Bíblia diz que no meio da conversa... No meio da conversa... Um homem justo... Ele disse... Senhor... Eu... Vou dar a metade... Da minha riqueza... Detalhe... Que ele tinha roubado... Para os pobres... E a todo mundo que eu enganei... Eu vou devolver... Quatro vezes... Aquilo que eu roubei deles... Instantaneamente... Jesus disse hoje agora chegou a salvação nesta casa e Jesus disse porque eu vim para buscar e para salvar aquilo que estava perdido ok Jesus disse que quando esse homem tomou uma atitude de devolver aquilo que ele tinha roubado Jesus disse instantaneamente a salvação chegou neste lugar. OK? Então vamos, agora vamos para outro lugar na Bíblia, Romanos capítulo 3 e agora vou começar a mensagem de hoje. Romanos capítulo 3, versículo 9 aqui, vamos lá pois bem devemos concluir que nós, judeus somos melhores que os outros? não, de forma alguma pois já mostramos que todos judeus ou não judeus estão sobre o poder do pecado como afirmam as escrituras Ninguém é justo Nenhum sequer Ninguém é sábio Ninguém busca a Deus Todos se desviaram Todos se tornaram inúteis Ninguém faz o bem Nenhum sequer Sua conversa repulsiva Como o odor de um túmulo aberto Sua língua é cheia de mentiras Veneno de serpentes goteja dos seus lábios sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio. Por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar a paz. Não têm o menor temor de Deus. É evidente que a lei se aplica àqueles a quem ela foi entregue. Pois o seu propósito é evitar desculpas e mostrar que todo mundo é culpado diante de Deus pois ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena a lei simplesmente mostra quanto nós somos pecadores agora porém conforme prometido na lei de Moisés e nos profetas Deus nos mostrou que somos declarados justos diante dele sem as exigências da lei somos declarados justos diante de Deus por meio da fé em Jesus Cristo e isso se aplica a todos os que creem, sem nenhuma distinção pois todos pecaram e não alcançam o padrão da glória de Deus mas Ele em sua graça nos declara justos por meio de Cristo Jesus que nos resgatou do castigo por nossos pecados Deus apresentou Jesus como sacrifício pelo pecado. E com o sangue que ele derramou. Mostrando assim a sua justiça em favor dos que creem. No passado ele se conteve e não castigou os pecados antes cometidos. Pois planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso Deus se mostrou justo. Condenando o pecado. E justificador. Declarando justo. A todo pecador que crê em Jesus. Uau! Vamos ler esse versículo de novo? 26, de novo, desde o início. no isso. Pois ele planejava revelar a sua justiça no tempo presente. Com isso, Deus se mostrou justo primeiro, condenando o pecado, e justificador declarando justo o pecador que crê em Jesus. Romanos 3 nos ensina o que estava vivendo Zaqueu. Zaqueu era um homem como qualquer um de nós. A Bíblia é o livro que estabelece um padrão. A Bíblia é o livro que estabelece um, uma régua, um... um o nível de medir e quando nós lemos o que está escrito aqui a gente vê que nós estamos muito distantes de quem Deus é estamos muito distantes daquilo que Deus espera de nós quando nós lemos a Bíblia a gente fala assim mas será que será que eu vou algum dia poder me apresentar diante de Deus porque a Bíblia nos mostra que nós nós perdemos, que nós estamos longe do padrão, que Deus espera de nós como seres humanos, nós ainda nos perdemos muito mais, numa vida religiosa, a religião, o que, que é a religião pastor? a religião pode ser, Umbanda, Candomblé, Espiritismo, pode ser, Catolicismo Apostólico Romano pode ser até a religião evangélica, pode ser movimento muçulmano, pode ser o que você quiser. A religião é o intento do homem para se aproximar de Deus, colocando regras. A religião não nos é, a religião não está baseada num relacionamento com Deus a religião está baseada num encontro com Deus em tempos separados vou falar uma coisa forte aqui, pesada mas é assim a Bíblia compara o relacionamento da igreja com Deus com o casamento porque Deus não vê nada na terra, nenhuma instituição de uma forma tão perfeita a não ser como o casamento porque ele compara a relação entre Deus e a igreja com o casamento a religião é como um adultério como o um homem ou a mulher que tem um amante não há compromisso é oculto é fora daquilo que Deus planejou e só produz prazer momentâneo a vida que Deus quer nos dar com ele é uma vida de comunhão é uma vida de constante comunhão que gera transformação. Um matrimônio, um casamento, dois, um homem e uma mulher que passam muito tempo juntos e são casados há anos, com o passar dos anos começam a se parecer. Em vez de serem um matrimônio, parecem irmãos. porque Porque a vida diária começa a gerar um, é, uma comunhão começam a compartilhar coisas em comum e um adota coisas do outro e assim vice-versa. A vida que Deus preparou para nós, a vida com Cristo Jesus é uma vida de comunhão. Não é a vida da religião, é a pessoa que vai numa reunião, vai num culto, vai no lugar para alguém fazer algo por ele, para ele se acalmar por um momento. Exato então o que acontece, a vida da religião não é a vida que Deus preparou para nós a vida que Deus preparou para nós é uma vida de comunhão mas como eu vou ter uma vida de comunhão com um Deus ao qual eu não cumpro o padrão dele, a Bíblia diz que nós estamos longe Romanos capítulo 3 diz por quanto todos pecaram nós diante de Deus desde o momento que nós nascemos segundo a Bíblia nós somos pecadores por dois motivos primeiro, pecadores por natureza e segundo, pecadores por apto. todo ser humano que nasce quantos lembram dos que têm filhos aqui? nós tivemos que ensinar os nossos filhos a fazer as coisas boas nós não tivemos que ensinar os nossos filhos a mentir a se esconder quando eles fazem arte sabe que as crianças estão muito quietinhas elas estão fazendo o que? A arte. E se elas têm irmãos, o que fez a arte faz o quê? Quando o pai pergunta quem foi, ele acusa o seu irmão. Quem ensinou? Ele assistiu um vídeo, não? Está dentro e a natureza do pecado por culpa de Adão. Quem assistiu Gênesis na Recorda semana? Então, por culpa daquilo lá, por culpa de Adão, a natureza de pecado está em nós. Só que também nos pecamos porque agimos com pecado. Porque dentro de nós há soberba, há orgulho, há inveja, há adultério, há roubo. Quantas coisas ocultas. Mas a Bíblia diz que para esse problema, Deus encontrou uma solução. Não havia maneira, segundo o que a Bíblia nos ensina, não havia maneira em que o homem pudesse se apresentar diante de Deus e dizer, Deus, Deus me aceita, vamos ter um relacionamento que eu sou bom, uma pessoa boa eu sou uma pessoa perfeita, não havia maneira porque na hora que nós acertamos uma coisa, nós erramos a outra hoje a vida errada, a vida de pecado se transformou em algo comum, todo mundo faz e vive assim e curte a vida assim, e nós às vezes não conseguimos ver a vida sem pecado, mas uma, uma vida de pecador nos Impossibilita de um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que porquanto todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Havia um muro de separação. Agora, como eu posso me relacionar com Deus? Será que eu tenho que pedir que alguém jogue algum, né, sei lá, algum líquido, um, uma fumacinha em mim? A Bíblia nos dá a chave. A Bíblia nos dá a chave certa para nós acessarmos a Deus novamente. A Bíblia diz que Deus é justo. Se eu sou justo, eu prometo e eu cumpro o que eu prometi. Vocês não concordam comigo? A Bíblia diz que Deus é justo. A Bíblia diz assim também em, no livro de Romanos. Que o salário do pecado, o resultado do pecado é a morte. E se o, o salário, o resultado do pecado é a morte, Deus tem matar todo pecador vou repetir a bíblia diz que o salário do pecado é a morte e se Deus é justo, todo pecador tem que morrer porque ainda nós estamos vivos essa é a pergunta Deus é um Deus justo, mas também um Deus cheio de amor e aqui está a chave de tudo a Bíblia diz que Deus vendo o problema da humanidade decidiu enviar o seu filho como um substituto de nós Jesus nunca pecou e ele deu a sua vida voluntariamente para morrer numa cruz para que? para que nele fossem pagos os nossos pecados em Jesus recaiu todo o peço da justiça de Deus, Jesus tomou o nosso lugar, e Deus olhando para nós fez cair todo o seu castigo em Jesus por isso a Bíblia diz que agora aqueles que creem no sacrifício de Jesus eles são justificados que é ser justificado? justificado é ser declarado sem pecado, ser declarado sem culpa é como quando você tem uma, um, um, um pano uma camiseta, uma camisa branca e ela tem uma mancha e você coloca ela, mergulha, deixa de molho na quiboa por um tempo e ela é purificada isso significa ser justificado a Bíblia diz que aqueles que creem em Jesus eles são justificados pela fé, eu não sou justificado porque eu agora vou emendar a minha vida e vou fazer tudo correto, eu sou justificado porque eu creio no que Jesus fez por mim, pastor o que Jesus fez por mim, em vez de eu morrer, ele morreu por mim, e quando eu creio nele esse muro que havia que me dividia, que me separava de Deus agora não existe mais e eu sou justificado pela fé, eu sou declarado sem culpa diante de Deus foi o que aconteceu com Zaqueu mas pastor o que significa ser declarado justificado pela fé eu tenho que crer em Jesus sim mas o que é crer em Jesus essa é a pergunta porque todo mundo se você sair pela rua diz, não, eu creio em Jesus eu conheço Jesus agora o que é crer em Jesus segundo a Bíblia? crer em Jesus é entender que sem ele eu não tenho vida reconhecer que ele é minha única esperança, minha única saída e a partir dali experimentar uma transformação sobrenatural que não tem nada a ver comigo. Tem a ver com Deus. A Bíblia diz que Jesus foi na casa de Zaqueu. Jesus não ficou naquele papo chato, sabe? Que tem gente assim, ah, pastor, mas se o senhor vai vir aqui, não fica falando coisas da Bíblia, vamos falar normal. Jesus era uma pessoa assim. Jesus ia e falava das coisas. Normal, Jesus não ficava sendo um cara chato. Jesus sentava para comer. Jesus era convidado para todas as festas. Ele estava ali, era com... Jesus foi acusado de ser bêbado mesmo se ele ser bêbado eles falavam que ele era bêbado porque ele estava nas festas, mas Jesus não bebia mas ele estava junto com todo mundo mas a Bíblia diz que Jesus disse agora chegou a salvação aqui a justificação, quando? quando o saqueu disse eu errei eu enganei as pessoas, eu vou mudar de vida a justificação dentro de mim me faz entender que eu não merecia o amor de Deus. Agora, pela fé, eu passo a receber esse amor. E o amor de Deus dentro de mim começa a produzir uma transformação sobrenatural. Porque eu entendo que não havia esperança para mim. E agora há esperança. A fé da Bíblia não é uma fé da boca para fora. A fé da Bíblia é uma fé que produz transformação. É entender que não há mais esperança a não ser em Jesus. E quando nós colocamos a medida entre aquilo que nós fizemos de pecado, com todo o amor de Deus por nós e como Ele nos justifica, não tem outra resposta interior a não ser nos render para viver para Deus. Deus não está dizendo, muda, 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 não. Deus só quer que nós tenhamos uma experiência com seu perdão.